0: Se eu tivesse a certeza que o, que o futebol parava e a partir daí uh, a, a pandemia ficava controlada, isso, uh, era da opinião que deveríamos parar já.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaio. Em 2020, ano fortemente marcado pela pandemia, os direitos televisivos de futebol a nível global desvalorizaram cerca de 5 mil milhões de euros. Tendo em conta todas as receitas, direitos televisivos, bilhética, merchandising, venda de passos de jogadores, só os 20 clubes mais ricos da Europa perderam mil milhões de euros. A Covid-19 está a marcar as competições com cada vez mais jogadores, técnicos e dirigentes a testar positivo e ameaça matar o futebol, como o conhecemos, porque há demasiado tempo que ele é jogado sem público nas bancadas. O impacto no futebol deverá perdurar, pelo menos, até 2024. As perdas em Portugal deverão ficar entre os 300 e os 400 milhões de euros. E o futebol de formação está parado. Mas há coisas que continuam como antes quartel-general com em Abrantes. Benfica e Porto continuam a fazer compras milionárias para os padrões nacionais. Em dia de derby Lisboeta, clássico nacional, primeiro contra terceiro, separados por seis pontos. Pedro Candeias, editor de Desporto do Jornal Expresso, é o convidado deste episódio. Mas o Sporting Benfica é apenas um pretexto para conversar sobre os efeitos da pandemia no futebol. Olá Pedro, este derby está altamente condicionado pela doença Covid-19.
0: Olá Paulo, sim, é verdade, é verdade. Diria que não é sequer só o derby, é o próprio campeonato que está todo condicionado por estes casos de Covid, como a própria sociedade também está condicionada pelos casos de Covid. Embora este derby tenha aqui a particularidade de, pelo menos do lado do Benfica, não haver o treinador principal no banco, porque Jorge Jesus acusou uma estirpe diferente, segundo comunicou o Benfica, de, de Covid-19 e, portanto, não estará presente no banco. Depois de vários testes que foram efectuados e que nunca acusou qualquer tipo de vírus, Uh, depois no final acabou por acusar e então ficou, ficará fora de, deste derby desta noite. E
1: o Ruben Amorim já tinha uh, estado positivo lá atrás não é? Portanto, sim, os dois no início do campeonato uh, dos dois clubes já tinham, já tinham este problema.
0: E também vários jogadores do Sporting já tinham acusado e agora os do Benfica também foram acusando ao longo do tempo
1: eh, sim, para lembrar, já agora, eh, que o Sporting começou, porque e vou apenas lembrar aqueles que são mais importantes, em setembro Nuno Santos, eh, depois eh, eh, Pedro Gonçalves também e Palhinha, eh, e em janeiro já o Luís Neto, Nuno Mendes e o Sporar. o, o Benfica tinha em novembro o Weigel o Darwin e o Tarapte, e depois em dezembro o Sefarovic e em janeiro o Gabriel. Portanto, qualquer um dos dois clubes já foi altamente condicionado nos jogos que teve que fazer, por causa da Covid-19.
0: Sim, recentemente juntamos o Everton, juntamos o Waldschmidt, juntamos o Darwin, juntamos o Gilberto, juntamos o Grimaldo, juntamos o Fertogan, juntamos o Otamendi, juntamos é, também o, o Gonçalves, ou seja, exatamente, a defesa do Benfica foi toda exatamente, desfeita. Exatamente, é verdade. E agora estão todos a recuperar, agora não se sabe, agora neste último jogo do Benfica, por exemplo, o Waldschmidt já jogou, era um dos jogadores que tinha testado positivo, Portanto, tudo depende dos novos testes e perceber quais jogadores é que estarão disponíveis então para esta noite, para para o derby. Julgo que poderá haver mais dois ou três regressados, mas lá está. Um jogador quando regressa nunca regressa na plenitude da sua forma. Porque assim é como por... se
1: estivesse a regressar de uma lesão e, portanto, com menos treino, com menos capacidade física. É
0: verdade, porque para além de estar parado, não treinar com os seus colegas, depois também há sequelas que são diferentes. Digamos que não são sequelas muito graves, mas pelo menos alguns jogadores têm registrado e manifestado cansaço.
1: É, olhando para as disponibilidades de plantel de cada uma das duas equipas, isto só vem a agravar a desvantagem do Benfica para este jogo em que o Sporting está melhor, está na frente e ainda acaba por beneficiar, não tem responsabilidade nenhuma obviamente, desta incapacidade do Benfica de alinhar com a melhor equipa.
0: Sim, diria que sim. No plano teórico, obviamente, que o Sporting parte favorito porque não só está a jogar melhor, porque também está em primeiro lugar, depois porque joga em casa, embora em casa, num, num, num ambiente em que não há público, seja sempre uma, uma, uma vantagem um bocadinho mais magrinha do que seria uh, num estado normal, embora o Benfica também ainda tenha os jogadores que individualmente podem resolver muito bem os, os jogos e as suas complicações. Tudo também depende da disponibilidade de todos os jogadores do Benfica para, para este jogo. O Benfica na máxima força, comparado, diramos num plano abstrato, o Benfica na máxima força com todos os seus jogadores e o Sporting na máxima força também com todos os seus jogadores, Acho que é óbvio, que, 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 e é unânime, que o plantel do Benfica é, em termos qualitativos, superior. Agora... Mas
1: depois há o que cada um dos treinadores consegue fazer com a sua equipa, e aí Ruben Mourinho tem surpreendido bastante, o que consegue fazer com pouca coisa, não é?
0: Sim, ele já, já tinha-se surpreendido também quando estava no Braga, quando ganhou a Taça da Liga e quando conseguiu bater o pé com uma equipa que era inferior, digamos, ao Porto e ao Benfica, conseguiu bater o pé aos grandes e agora ganhou a Taça da Liga também com o Sporting. Portanto, ele está a conseguir fazer de um grupo de jogadores que eu não posso dizer que são de gama baixa, mas que são os jogadores, muitos deles contratados em Portugal, são jogadores com pouco currículo, mas está a fazer desses jogadores jovens e inexperientes Com qualidade também destaca, obviamente, o Pedro Gonçalves, que é o melhor marcador do campeonato. Jogadores desse nível conseguem pô-los a jogar de uma outra forma. Conseguem retirar deles o melhor, que acho que é também um dos grandes segredos de qualquer treinador. Obviamente que é uma surpresa, sim. Obviamente que tem seis pontos de vantagem sobre o Benfica, também, se ganhar... Uh, e se ganhar ao Benfica, distante de nove pontos, não acredito que o Benfica consiga depois recuperar e para o Sporting será um tónico brutal. Mas como isto é futebol, se o Benfica então ganhar, fica apenas a dois pontos e as coisas então podem sempre, uh, uh, podem sempre realizar-se de outra forma.
1: É muito condicionado, sem o treinador Jorge Jesus, com o treinador adjunto, João de Deus, ainda assim o Benfica conseguiu ultrapassar o obstáculo que tinha para poder chegar a este jogo com o Sporting menos diminuído porque se lhe tivesse corrido mal o jogo com a Beleneta fechado seria então muito complicado. Conseguiu ganhar com um resultado que mostra alguma tranquilidade mas ainda assim sem uma exibição de encher o olho embora também ninguém esteja a jogar para encher o olho, não é? Verdade.
0: Não foi uma exibição de encher o olho, também acho que não tem havido grandes exibições do Benfica a esta época, retirando talvez da equação o jogo que fez com o Porto, acho que foi bastante competente até, foi uma pequena surpresa.
1: E... Bastante competitivo acima de tudo, Sim. com uma agressividade que não se vê noutros jogos e que fazia falta Sim. à equipa do Benfica para poder ter jogos mais tranquilos.
0: E com uma nuance estratégica e tática de, de Jorge Jesus, que foi ter posto o Grimaldo a médio-esquerdo e ter posto o Nuno Tavares a defesa-esquerdo, contribuindo assim para travar ali aquele lado direito do Porto, que todos nós sabemos que é muito, muito forte, muito explosivo, sobretudo porque tem Marega, Corona também. Mas digamos que o Benfica ultrapassou o Belenenses Chate, sim. Fez um jogo competente não diria com grande qualidade também, como também já referiste, mas foi sobretudo seguro, ou seja, eu acho que no, em 90 minutos o, o Belenense Chate só conseguiu fazer quatro remates à baliza e isso demonstra que os regressos, por exemplo, de Vertogen à equipa e de Gilberto também, e, e, ou seja, aqueles defesas que estavam fora da, da equipa por questões de Covid, esse, esse ajuntamento novamente desses jogadores permite, obviamente, com o entrosamento que tem entre ambos, que a equipa jogue de uma forma um bocadinho mais competente e entrosada.
1: Refazer a defesa é meio caminho andado para eh, não perder eh, um jogo. Verdade. Sem direito à dupla, nem menos ainda à tripla, <risos> aposta para, para este derby?
0: Tem que ser definitivo na resposta? E eu, pois claro. Eu apostaria num empate. Eu apostaria Bom, num empate. É... Acho que serviria também, digamos que ao Sporting não seria... O pior dos mundos possíveis, para o Benfica seria mal, mas não seria terrível. Mas eu posto no empate.
1: O Porto, para beneficiar desse empate que possa acontecer no, no Derby, vai precisar de ganhar o seu jogo, obviamente. O Porto também está condicionado, menos ainda assim. Houve uma altura em que teve o Otávio, o Sérgio Oliveira, o Luís Dias o Manafá, o Fábio Vieira, tudo eh, com teste eh, positivo. E agora também tem o João Mário. Mas e é... agora tem o João Mário, é importante porque ele, ele vai entrando nos jogos e, e, e acrescenta alguma coisa no, no, no momento do jogo. Eh, ainda assim, o Porto eh, está menos condicionado eh, por esta doença Covid-19 e tem eh, visto a sua vida mais facilitada desse ponto de vista, não do ponto de vista desportivo, porque o Sporting continua à frente. Sim, verdade.
0: O que tem acontecido ao Porto não aconteceu com o Benfica, por exemplo, que houve um surto que varreu a equipa toda de uma, de uma só vez. Em duas semanas, os jogadores foram acumulando uh, baixas. Ou seja, uh, de repente havia 10 jogadores da equipa principal que estavam fora. E o Porto tem tido casos de Covid de uma forma um bocadinho mais faseada e espaçada no tempo. Portanto, Acredito que o impacto desportivo seja sempre um bocadinho menor, mas depende depois sempre das unidades que fiquem de fora. Ou seja, quando se o não há Maréga...
1: Otávio, é metade é de jogos sem Otávio, o Porto não os ganhou, não
0: é? Lá está, o Otávio é um dos bons exemplos, mas imaginemos também que Marega fica de fora, embora Taremi consiga sempre agora ter marcado gols. É um jogador que está a se revelar finalmente toda a qualidade que tinha tido em clubes anteriores e que está a manifestar. De facto, ter, ter, ter capacidade para ser titular deste futebol Clube do Porto. É
1: sobretudo uma grande dupla como a Arega. Funcionam muito bem os dois juntos, não?
0: Sim, ele, segundo o que diz Sérgio Conceição nas conferências de imprensa, o Taremi finalmente percebeu qual é a forma de jogar do futebol Clube do Porto. Uh, parecia que era um jogador que jogava um bocadinho mais para si, um bocadinho menos intenso, e no futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição já se percebeu que quem não dera o pedal, conforme, conforme ele diz, não, não calça.
1: Eh, Olhando eh, nesta conversa, passando para um outro ponto que tem a ver com a atividade financeira deste negócio, deste desporto, eh, que não funciona sem dinheiro, sem muito dinheiro, eh, eh, ele significa que as 20 equipas eh, que mais eh, receitas conseguem ao longo de uma época eh, perderam de uma época para outra mais de mil milhões de euros, Portanto, isto afeta o futebol a nível uh, global uhum. e uh, o futebol europeu, que é aquele que mais conta do ponto de vista uh, financeiro. Mas depois, quando olhamos para Portugal, Benfica e Futebol Clube Porto continuam às compras uh, muito perto do limite, que é, o, que é aquele que é o limite português, que, uh, que são os 15, 20 milhões de, uh, de euros. O Benfica até ultrapassou no caso do
0: Darwin. Sim, com 24 milhões de euros, é verdade. É algo que não se compreende muito bem face ao panorama financeiro do futebol internacional porque este ano não vimos grandes transferências internacionais e mesmo assim o Benfica conseguiu contratar, ou foi contratar o jogador por 24 milhões de euros que é um jogador da segunda Divisão Espanhola, não está aqui em casa a qualidade do futebolista até porque tem demonstrado que tem capacidades para jogar na primeira Liga Portuguesa e até fazer um bocadinho a diferença, embora depois do regresso desta Covid tenha baixado um bocadinho a forma, é verdade, mas as contratações de Benfica e de Futebol Clube do Porto são um bocadinho em e é uma coisa que não se percebe muito bem. É provável, já aconteceu em fases anteriores, que os clubes portugueses estejam a viver um bocadinho acima das suas possibilidades, face até ao nível de endividamento que eles têm.
1: No caso do Porto, tem que, uh, uh, os últimos anos foram vividos com o Fair Play Financeiro da UEFA a impor restrições muito fortes.
0: Sim, lá está. E mesmo assim conseguiu ser campeão duas vezes uh, em Portugal e conseguiu agora chegar a, a, a uma fase a eliminar da, da Liga dos Campeões. Portanto, tem tido uma equipa competente competitiva e competente também ao contrário, agora falando do Benfica também não foi assim tão competente nas competições europeias digamos que há aqui um contraciclo que não se percebe, também é um contrassenso Talvez mais tarde as coisas venham a ser pagas, as faturas, e e eventualmente os dois clubes tenham de redimensionar os seus orçamentos e adequá-los à nova realidade, porque a Liga estimou que, por exemplo, no inquérito que fez, a todas as estadas desportivas do futebol português, que que nesta época, por exemplo, todos os clubes podem perder no total 256 milhões de euros nos piores cenários, no melhor cenário, aliás, no pior cenário, esse número pode subir a 367 milhões de euros, sendo que a grande fatia disso será nas transferências, essas perdas, porque o mercado contraiu e não se vai conseguir vender jogadores por, por, por preços que se conseguiram antes. Não acredito, aliás, também não, não vejo assim tantos jogadores que possam ser vendidos por, pelo preço que foi vendido João Félix, agora, não é? Ou seja, penso que Ruben Dias terá sido a última, digamos, boa transferência em Portugal que venha a ocorrer nos próximos anos, portanto, eu acho que. Uma vez mais, os clubes portugueses vão ter que pensar, repensar um bocadinho a sua lógica. Domingos Soares de Oliveira, que é o homem das contas do Benfica, já falou nisso anteriormente, mas depois, de repente, teve que, teve que abrir as cordas eleições, à Meteram-se eleições, não é? meteram é, eleições. Sim, é verdade, meteram-se eleições. O Benfica precisava de demonstrar poder. Uh, Luís Felipe Vieira uh, estava, tinha o seu nome envolvido em alguns casos de justiça. Uh, Bruno Lages saiu pela porta pequena e, e era preciso contratar um treinador que inflamasse outra vez os adeptos, era preciso contratar contratar também jogadores que conseguissem apaixonar outra vez os adeptos pelo pelo seu clube e pela equipa de futebol, que pareciam um bocadinho até distanciados ultimamente, por causa dos maus resultados e também porque o discurso, digo eu, comunicacional do Benfica não tem sido muito adequado à realidade. Uh, em bandeira, muito em arco, como se costuma dizer no futebol, uh, coloca as expectativas depois muito em cima e, e depois a realidade é outra e isso o adepto não perdoa.
1: Pedro, uh, olhando para esta necessidade que os clubes portugueses possam ter de uh, redirecionar os seus gastos, uh, uh, os jovens uh, contam muito. Acontece que a Covid, neste momento, tirando aqueles que conseguem chegar às equipas B e, portanto, jogam na segunda liga, isto olhando para os grandes e, portanto, tem, alguma, tem treino e tem competição, há muitos jovens nas camadas para baixo que estão, claramente, a ver o seu futuro hipotecado, porque não estão a, a treinar e a ter a competição que poderia fazer deles grandes jogadores. Essa é uma dificuldade acrescida para os clubes que, que dependem e vão depender cada vez mais da sua, da sua formação.
0: Infelizmente, para os jogadores jovens, este é provavelmente o pior período de sempre, porque não estão a jogar, porque não estão a competir, porque não, estão sequer, não estão sequer a treinar. E digamos que estas consequências só vão ser contabilizadas daqui 5, 6 anos, porque isto há sempre uma lógica, não é? Os miúdos vão crescendo, vão ganhando idade, vão subindo de escalão e depois eventualmente chegam as equipas A, e nem sequer estou a falar apenas de Benfica, Sporting ou Porto, chegam as equipas A dos seus clubes onde estão a ser formados, que podem ser os clubes mais pequenos. E depois, não havendo essa fornada, eu não acredito, nem estou a perceber como é que os clubes vão conseguir preencher os seus plantéis, se houver uma recessão, se a crise financeira se instalar da forma que nossos Parece, esperamos que venha a acontecer. Ou antes mas...
1: jogadores, haverá sempre. O problema é a qualidade que eles vão ter nessa, nessa altura, não
0: é? Não só a qualidade. Tem que ser buscar jogadores provavelmente ao estrangeiro. Uh, e, e eu acho que o futuro, até do... nós não estamos bem a ver as coisas, mas o futuro do futebol português também não só do futebol português, é verdade, isto vai acontecer em todo lado, mas estamos a falar particularmente do futebol português, está um bocadinho em causa e em risco com com estas paragens. Porque isto é como as escolas, ou seja, se os meninos nas escolas também não aprendem, não desenvolvem, o mesmo acontece no futebol. Se não desenvolve, para, estagna, há carreiras que vão estar em risco, há futuros que se previam que fossem muito bons para determinados jogadores e depois isto agora tem aqui um, um clique, fechou fecha o interruptor e não sabe o que é que vai acontecer. E depois os clubes também não percebo, nem sei como é que eles vão repensar esta estratégia de ir buscar jogadores à formação se não os houver. Se não os há, não sei mesmo como é que eles podem preencher.
1: A eutanásia foi aprovada na sexta-feira no Parlamento. O debate vai longo e está longe de terminar. Em expresso.pt encontra argumentos contra e a favor da morte medicamente assistida e argumentos contra e a favor da convocação de um referendo para que sejam os eleitores a ter a decisão final. Da edição deste fim de semana, sempre disponível online, o trabalho que fez a capa da revista, assinada por Jorge Calado, com o título O Medo, esse nosso conhecido e assim apresentado das pandemias às fobias e outros medos, sem esquecer a vacina das artes. Em dia do jogo grande, obrigatória passagem pela tribuna expresso para conhecer o árbitro do jogo e tirar dúvidas sobre os outros jogos da jornada. A sonoplastia deste episódio foi, uma vez mais, de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.